0: Bonjour Big Zone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'EconoCast, un épisode normal. Cette fois-ci, on reprend la numérotation. Nous sommes à l'épisode 11 et on va parler cette fois-ci de finances quantitative. Euh, on a eu pas mal de retours sur Discord, mon cher Mickael, euh, par rapport à tout ça. Il y a des gens que ça intéresse de creuser un petit peu le sujet.
1: Et donc, plutôt que de spammer Discord, on va en faire un épisode de podcast.
0: Voilà, tout à fait. Alors, on commence comme d'habitude par une définition euh, relativement scolaire. Les mathématiques financières, aussi nommées finances quantitatives, sont une branche des mathématiques appliquées ayant pour but la modélisation, la quantification et la compréhension des phénomènes régissant les opérations financières et les marchés. Alors, on va d'abord euh, s'intéresser, euh, au-delà de cette définition peu scolaire. à quoi sert la finance quantitative, en fait
1: bah, Je suis tenté de te dire à rien, mais on va, on va faire la critique un petit peu plus tard. <rire> Donc oui, la, la finance quantitative, donc en fait les, les maths appliquées à, à la finance, à quoi ça sert essentiellement D'abord, l'évaluation du risque, hein. bien évidemment les produits financiers, la grande finance implique pas mal de risques hein, liés euh, à différents voilà, cours de bourse, à différents phénomènes et donc les mathématiques vont permettre un petit peu d'apporter une grille de lecture à ces différents risques financiers. Se tenter aussi à, à des prédictions, hein, on le voit dans d'autres domaines aussi, hein, que ça peut être les paris sportifs ou euh, mmh. tout ce qui est un petit peu d'aléatoire, eh ben, de tenter des, des prédictions avec euh, voilà, les probabilités, les statistiques. Et puis, d'autres usages hein, un peu plus liés, un peu plus modernes, je dirais, euh, des usages technologiques de type euh, automatisation. Euh, et puis, euh, on, on, on verra aussi peut-être par la suite euh, voilà, de, de l'algorithmique, euh, voire même euh, parfois on commence un peu à entrevoir des choses côté intelligence artificielle. Alors
0: bah justement, quel type de maths utilise-t-on en finance Est-ce que ce sont des maths plutôt statistiques Est-ce que c'est
1: plutôt des probabilités, plutôt des algorithmes bah, les, les trois, mon capitaine, hein, effectivement. Donc La théorie des probas, le calcul stochastique les statistiques aussi, puis un petit peu de calcul différentiel et beaucoup d'algorithmiques. Peut-être commencer par le, le plus simple et le plus basique, vraiment, euh, avant d'aller dans les techniques les plus poussées. Euh, la base euh, qu'il faut pas oublier, c'est que bah, en finance, on a beaucoup de chiffres, hein, de la simple compta, euh, utiliser Excel, faire des additions, des soustractions, des tableaux, avoir un bon bilan comptable. Ça, c'est quand même déjà la base de la finance, quelle qu'elle soit, avant même qu'elle devienne très euh, technique. Une fois qu'on dépasse les techniques les plus simples d'addition, de soustraction, etc., on va chercher un petit peu, avec l'analyse numérique en finance, à passer du discret au continu et du continu au discret. C'est un truc qu'on fait d'ailleurs souvent en mathématiques et particulièrement en mathématiques aussi appliqué à l'informatique, hein, l'usage de, de l'outil informatique qui va nous permettre comme ça de, de résoudre des équations un petit peu plus compliquées. On va souvent chercher à passer du discret au continu, etc. Euh, pour te donner un, un exemple simple d'analyse numérique qu'on va utiliser en finance assez souvent, bah c'est par exemple la courbe des taux. Alors, je m'explique la courbe des taux. On a beaucoup parlé dans des épisodes précédents de, de taux directeurs, notamment par exemple le taux de la banque centrale qui est le taux en fait de l'argent que les banques placent à la banque centrale pour une nuit donc c'est mmh. vraiment un taux euh, ce qu'on appelle overnight, un taux d'une journée mais de la même manière qu'un état va pouvoir emprunter à horizon 2 ans, à horizon 5 ans, à horizon 10 ans que nous-mêmes comme un des mortels on va pouvoir euh, emprunter à 25 ans pour acheter une maison etc et donc finalement tu vas avoir une différence entre le taux euh, le plus court terme et le taux le plus long terme et en fait ça construit ce qu'on appelle la courbe des taux hein, en anglais la yield curve mais euh, en fait euh, en général on va observer des taux de manière discrétionnaire tout simplement un taux à 2 ans un taux à 5 ans un taux à 10 ans et tout le reste en fait on va l'interpoler donc euh, là c'est une méthode d'analyse numérique un algorithme tout simple d'interpolation ça peut être de l'interpolation linéaire quadratique, polynomial euh, utiliser des splines cubiques pour employer des mots euh, vraiment savants mais voilà donc modéliser à partir de de quelques points de données, un, un point deux ans, un point cinq ans, un point dix ans, pour extrapoler, pour interpoler et obtenir une courbe des taux complètement continue qui permettra euh, du coup de, de pricer euh, n'importe quel instrument qui, qui aurait besoin de données un petit peu plus euh, granulaires ce qui permettra aussi de voir un petit peu comment la, la courbe des taux se comporte quand on va changer un paramètre par rapport au reste. Donc ça, c'est aussi une méthode qui est, pour donner un petit peu un, un, un exemple. Toujours dans, dans le côté analyse numérique, les algorithmes, tu peux regarder la capacité à optimiser un portefeuille, donc trouver le plus petit portefeuille qui permet de répliquer un profil particulier. Et là, tu vas utiliser de l'optimisation quadratique, hein, donc des, des dérivés de la méthode de Newton, hein, ce qu'on appelle un solver. Okay. Et puis, last but not least, on l'a dit, les statistiques, les probas, etc. Une grosse partie de ce qu'on appelle d'ailleurs le, le Big Data, le Data Mining, qui va être utilisé en, en finance euh, aussi, hein. euh, c'est souvent en fait des stats de base, hein, des régressions linéaires, des choses assez simples, des outils assez vieux, en fait, mais qui peuvent maintenant être utilisés à une échelle beaucoup plus grande, d'une part, grâce au progrès de l'informatique, et d'autre part, parce qu'on a accès à des bases de données beaucoup plus, plus importantes. Donc, Même pour des techniques un peu avancées, derrière des, des mots un peu modernes, on a en fait des techniques qui sont déjà un peu anciennes, la régression linéaire c'est pas tout récent, euh, mais c'est le fait de pouvoir industrialiser complètement ces méthodes-là qui va, qui va permettre aussi euh, euh, des applications euh, en finance.
0: Alors, regardons un petit peu ce qui se fait du côté des stats.
1: Alors là, sur la partie stats, on est vraiment sur le côté tenter des prédictions, utiliser le passé pour prédire le futur. Euh, on est vraiment sur, voilà, sur le côté, je dirais, un peu empirique euh, de la chose. Donc, simplement, on va observer des rendements d'une action ou d'un produit. Puis, on va essayer d'extrapoler de, un petit peu ces rendements euh, à coup de régression linéaire, euh, voir un petit peu ce qui performe, sous-performe, sur-performe. On va faire des moyennes mobiles. Euh voilà le, le genre d'usage qu'on peut avoir. Pour donner une application aussi un petit peu de, de, de cette observation un peu historique des, des, des séries temporelles d'un sous-jacent ou d'un risque, il y a un truc qui a été popularisé par JP Morgan en 92 euh, qui s'appelle la VAR, pour value at risk, hein, donc rien à voir avec l'arbitrage vidéo au football. Cette value at risk, euh, en fait, c'est un principe assez simple. On, on va regarder donc euh, à un horizon donné, par exemple, les deux années précédentes, euh, la liste des rendements euh, d'un produit particulier, et puis on va regarder quels sont les 5% de rendement les pires ou les 1% de rendement qui sont les, les pires et donc on va regarder ce, ce quantile et c'est ce qu'on va appeler la value at risk et donc c'est énormément utilisé en finance mais aussi par le régulateur pour estimer les risques et donc calculer les besoins de capitaux des banques, c'est souvent sur la base donc d'une value at risk donc d'un quantile. Donc là voilà je dessine aussi un petit peu la, la critique du fait que là on est clairement sur une méthode qui s'attend à ce que le risque passé prédit un petit peu peu les chances de risque futurs, mmh. ce qui n'est pas sans avoir des, des limites bien sûr. Et puis euh, peut-être pour terminer un petit peu sur le volet stats, hein, euh, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir essayer d'estimer des probabilités de défaut, hein, donc euh, la probabilité qu'une entreprise ou qu'un particulier ne rembourse pas son prêt. Et là on va pas faire de moyenne mobile ou de régression linéaire, on va faire ce qu'on appelle une régression logistique. C'est un peu comme une régression linéaire, mais on ne va pas essayer d'avoir une droite. On va essayer d'avoir une fonction qui a la forme d'une distribution de proba, mmh. donc une fonction qui est strictement croissante et qui va de 0 à 1, enfin qui est comprise entre 0 et 1, donc on calcule une probabilité entre 0 et 1, donc. C'est ce qui va nous permettre, voilà, donc à différents paramètres, on va mettre comme ça un petit peu dans l'algorithme euh, bah, euh, ton comportement, donc par exemple tes découverts euh, moyens, euh, ton salaire, des choses comme ça. Et puis, euh, avec une grosse base de données, on va essayer d'estimer, voilà, quelle est, quelle est éventuellement ta probabilité de défaut sur sur un emprunt. Mm -hmm. Et puis, bien évidemment, voilà, côté trading algo, c'est un petit peu ce que je dessinais tout à l'heure aussi avec euh, quand je parlais de data mining, de big data, une généralisation un petit peu de ces méthodes, mais à des échelles et des vitesses beaucoup plus grandes. Voilà.
0: Ça, c'était pour les stats. Et alors, côté probabilité
1: Alors, continuez à vous apprendre. Je sais que chez Geekzone, il y a beaucoup d'ingénieurs, de codeurs, donc j'espère que vous suivez. Mais le côté probable, c'est cette fois-ci, non pas essayer d'utiliser le passé pour prédire l'avenir, c'est plutôt partir du principe qu'on a une incertitude. On ne sait pas exactement de quoi demain sera fait. Et donc, on va chercher à modéliser cette incertitude pour savoir un petit peu quel pourcentage de chance je vais pouvoir un petit peu retomber sur, sur mes pattes. Et donc l'idée, ça va être de chercher à modéliser un facteur financier, un cours de bourse, un taux de change, par un processus stochastique. Un processus stochastique en bon français, c'est une suite de phénomènes aléatoires. Donc, il faut imaginer une suite logique, mais qui est euh, à chaque fois aléatoire sur chaque nouveau pas. Euh, ça permet d'étudier des produits dérivés, ça permet d'étudier euh, le risque de ces produits euh, dérivés également, en les modélisant comme des euh, martingales. Un euh, un processus stochastique, mais avec des propriétés mathématiques particulières qui sont bien pratiques. Alors, derrière ces mots un peu savants, il y a des phénomènes très simples qu'on va essayer de décomposer ensemble. Euh, on va partir de, de la marche aléatoire. Donc, la marche aléatoire, c'est quoi euh, Parfois, d'ailleurs, euh, les, les professeurs euh, au collège ou au lycée, quand ils introduisent le, le concept, parlent de l'homme ivre qui titube. Donc, faut imaginer quelqu'un, euh, bon, on peut imaginer tout simplement voilà quelqu'un de, de ivre, et on ne sait pas s'il va partir un pas à gauche ou un pas à droite, mais il a une chance sur deux d'aller à gauche et une chance sur deux d'aller à droite. Et on va chercher à savoir, au bout de 10 pas, au bout de 20 pas, quelle est la chance qu'il soit tout à droite, tout à gauche, encore au milieu, etc. Donc ça, c'est, faut vraiment imaginer la, la marche aléatoire où en fait, on, on va tirer à pile ou face et on a une chance sur deux d'aller soit à droite, soit à gauche, puis on cherche d'estimer où est-ce que on va se retrouver et avec quelle probabilité on a de se retrouver à tel tel endroit sur euh, sur cet euh, axe. Voilà, voilà un petit peu le principe de la marche aléatoire. Ce qui est pratique avec cette marche aléatoire, c'est qu'elle se généralise. Alors, je ne sais pas si tu es familier avec la, la planche de Galton. Bon, tu as le conducteur devant les yeux, donc tu vois peut-être un peu plus ce <rire> oui, que Oui, mais sinon, non. <rire> <rire> bon, il faut imaginer une espèce de, de pachinko où, en fait, euh, tu aurais une espèce de planche à clous. Tu fais tomber une bille ou une pièce en haut. Et puis, euh, en fait, si tu en fais tomber plein, si tu généralises, toutes ces pièces qui vont tomber à la fin vont te faire une belle cloche, une mmh. belle gaussienne. C'est ce qu'on appelle la probabilité en cloche ou en fait la loi normale la gaussienne, c'est une des lois de probabilité les plus pratiques, les plus connues qui ont aussi des réalités physiques voilà c'est-à-dire que si on généralise cette marche aléatoire où on a une chance sur deux d'aller à droite une chance sur deux d'aller à gauche, quand on tire euh, énormément de d'instances de ce processus, euh, 1000, 2000 3000, et on va se retrouver avec une belle cloche comme ça, une probabilité en cloche et c'est une manière aussi un petit peu d'illustrer ce qu'on appelle la loi des grands nombres qui dit, en gros, et je caricature un peu que la plupart des phénomènes aléatoires à peu près bien foutus, euh, euh, quand quand on les généralise et qu'on en tire plein d'instances, à la fin, tu tombes sur une gaussienne, sur une mmh. loi normale. Voilà, C'est un, un petit peu ça. Et donc finalement, on va utiliser cette gaussienne, ou un dérivé de cette gaussienne, hein, qu'on qu a aussi généralisé en tant que processus stochastique, en tant que mouvement brownien. Alors, encore en, encore un, un gros mot. Un mouvement brownien, en fait, c'est tout simplement une généralisation de cette marche aléatoire où en fait chaque nouvelle instance du mouvement c'est une gaussienne et c'est aussi un phénomène pratique en physique puisque le mouvement brownien désigne aussi les mouvements d'une grosse particule dans un fluide. Donc euh, c'est là aussi qu'on qu voit aussi des liens avec euh, la science physique. On verra que beaucoup des équations de la finance, en tout cas des équations stochastiques, sont aussi liées finalement aussi à la thermodynamique, aux équations de la chaleur. Il y a, il y a des phénomènes qui sont assez similaires et on va retrouver voilà des, des méthodes similaires, des équations similaires. Et ça vient un petit peu euh, de la base de, de, de cette histoire de mouvement Brownien qui euh, peut être euh, vu comme euh, le mouvement d'une grosse particule dans un fluide, mais qui est parce que derrière, il y a une gaussienne, et que la gaussienne, c'est pratique, ça va être euh, utilisé pour en fait, modéliser pardon des cours de bourse. Et ce sont donc les mathématiciens et économistes Black and Scholes, et qui ont eu d'ailleurs le prix Nobel d'économie en 73 euh, avec cette découverte, qui proposent donc de modéliser les cours de bourse avec ce mouvement brownien, et euh, qui aura donné donc euh, ce qu'on appelle l'équation de Black and Scholes. Et donc c'est la base euh, de l'équation de, de, de Black-Scholes, hein, c'est de dire voilà les rendements boursiers, on va les représenter par une gaussienne, par euh, un, un mouvement brownien. Euh, en plus, euh, derrière, euh, le mouvement brownien, ça a aussi plein d'applications en physique. C'est bien, ça donne l'illusion de la science, un argument d'autorité euh, assez intéressant. Euh, en plus de toutes les propriétés euh, pratiques assez faciles à utiliser euh, de cette fameuse loi gaussienne. Alors, ça fait beaucoup d'équations, tout ça. Du coup, comment est-ce qu'on les résout Alors, c'est là, c'est là qu'est qu 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 le sel un petit peu du, du truc. On peut essayer de les résoudre à la main. Il y a euh, notamment le, le lem ditto euh, qui a été euh, découvert pour la première fois ou en tout cas démontré pour la première fois par euh, Kiyoshi. Ito, dans les années 40, hein, mathématicien japonais. Le lemme d'Ito, c'est vraiment la base. On l'utilise très souvent en, en finance quand il s'agit de, de processus stochastiques parce qu'en fait, c'est ce qui permet un petit peu de transformer un processus stochastique. Typiquement, là, notre mouvement brownien, hein, celui qui dit que voilà mon cours de bourse suit un mouvement brownien. En une équation différentielle, ça permet de faire le lien en fait entre des solutions d'équations différentielles stochastiques et des lois de probabilité. Et donc en fait, il faut comprendre que derrière, on cherche à modéliser le cours de bourse, mais savoir aussi quel est l'impact du cours de bourse sur un produit dérivé plus compliqué. Et C'est là que l'équation en fait rentre un petit peu en jeu. Mm -hmm. Et donc euh, avec les propriétés du lemme Dito, si la formule n'est pas trop compliquée, on peut réussir à la résoudre à la main euh, grâce, euh, grâce tout simplement à l'application de, de de ce LEM. Si la formule est un peu trop compliquée pour être résolue à la main, papier crayon, euh, on peut utiliser aussi les méthodes de Monte-Carlo. Alors, les méthodes de Monte-Carlo, on pourrait faire un podcast complet sur les méthodes de Monte-Carlo. L'idée, c'est de trouver un générateur de nombres aléatoires. Évidemment, on a un processus stochastique, une formule liée à celui-là, et donc, on va tout simplement simuler toute une série de trajectoires de ce phénomène aléatoire et à la fin, on va regarder ce qui est tombé à droite, ce qui est tombé à gauche, on va faire une moyenne et c'est ce qui nous permettra aussi de trouver des solutions euh, à ces équations. C'est un peu brute force, hein, soyons clairs, parce mm -hmm. que pour que ça marche, il faut pas simuler 100 ou 200 euh, instances, mais plutôt des millions de ces instances pour que ça puisse converger un petit peu. Et plus la formule est compliquée, plus il va falloir euh, générer de euh, tirages de ces euh, différentes lois aléatoires et les experts en informatique qui nous écoutent euh, savent très bien que euh, modéliser Enfin, D'avoir un, un hasard parfait euh, en informatique, ce n'est pas possible. Il faut générer des nombres aléatoires, mais que ces, ces nombres aléatoires ne sont jamais vraiment aléatoires. Mmh. C'est quand même une suite déterministe et donc euh, ça peut poser d'autres problèmes et, et introduire d'autres erreurs dans, dans les formules. donc euh, Ça dépend aussi beaucoup de la qualité de ton générateur de nombres aléatoires et ça peut poser quelques problèmes de convergence parfois. Une dernière méthode qui est tout simplement, euh, bah, on l'a dit avec le d'Itô, on peut passer euh, un petit peu voilà, de, de l'équation dérivée, euh, de l'équation stochastique euh, à, à, à ta marche aléatoire. Et donc, euh, on peut tout simplement essayer de résoudre euh, l'équation en passant du continu au discret avec euh, par exemple la méthode des différences finies. Hein. Donc On revient encore une fois à cette idée de passer du, du continu au discret. On a une équation euh, aux dérivé partiel ou au dérivé stochastique et on va euh, l'approximer en faisant euh, tout simplement du, du discrétionnaire donc euh, pas à pas, euh, petit bout par petit bout, essayer de voir euh, où est-ce que ça nous mène et c'est aussi là une des bases, un petit peu de, de l'analyse numérique, hein, donc des maths, euh, du progrès de l'informatique sur les maths qui nous a permis comme ça un petit peu de de, de bout en bout, de, de proche en proche, de, de résoudre pas mal d'équations et en général, en fait, il n'y a pas une méthode qui marche seule et euh, selon euh, le moment de l'équation, selon ce qu'on arrive un petit peu à dériver au papier-crayon d'une part, selon ce qu'on arrive ensuite à modéliser avec Monte Carlo d'autre part ou avec la méthode de différence finie au niveau des équations dérivées partielles, en fait, en général, on va utiliser un petit peu un mélange des trois. Et puis, ça marche du coup Alors, on peut prédire l'avenir avec ça Alors ça, je vais quand même te dire, c'est quand même la beauté du truc. <rire> J'ai peut-être été un peu critique sur le côté statistique, utiliser le passé pour prédire le futur, parce qu'évidemment, ça pose un tas de problèmes Notamment que l'histoire se répète pas à tous les coups, euh, que un risque qui n'a pas été vu dans le passé se verra du coup pas dans le futur avec ces méthodes-là. Donc, ça pose quand même pas mal de problèmes. Là, je vais te dire, ça marche. Et pourquoi ça marche C'est parce qu'on cherche pas vraiment à prédire le futur. Le, la base, en fait, d'utiliser une gaussienne, parce que tu vas me dire, un cours de bourse, est-ce que ça suit vraiment une gaussienne bah en fait, pas forcément, euh, sauf si tu te retrouves peut-être dans euh, dans des situations un peu particulières, euh, et encore, euh, où on re tu regarderais euh, ton cours de bourse sur sur 25 ans, euh, etc. Et donc, euh, avec la loi des grands nombres, euh, plus 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 tu regardes un horizon, plus tu as de tirage, plus tu as de chances quand même de retomber sur une gaussienne. Mais en pratique, en fait, c'est pas tout à fait le cas. En fait, on va utiliser la gaussienne parce qu'en fait, on va chercher à, euh, à modéliser ce qu'on appelle la probabilité risque neutre. Alors, attention, accroche-toi, tu vas voir, c'est plus simple que ça en a l'air. <rire> Imagine que euh, tu passes un entretien d'embauche et que euh, tu sais qu'il y a que trois candidats, dont toi. Eh ben, euh, tu vas te faire dans ta tête souvent euh, la réflexion, bah, il y a trois candidats, j'ai une chance sur trois d'y arriver. Or, c'est pas vrai du tout. Tu as peut-être 50% de chance d'y arriver si ton profil est bien meilleur que les autres candidats ou au contraire, tu peut-être que 5% de chance d'y arriver parce que même si tu es candidat, peut-être que euh, bah, les dés étaient pipés et que le patron avait déjà quelqu'un en tête, etc. Donc en fait, la probabilité un peu empirique, c'est pas une chance sur trois. La probabilité risque neutre, c'est d'un chance sur trois. C'est comme ça que ça marche. donner un autre exemple. C'est ce qui est utilisé par euh, les bookmakers, hein, par enfin euh, dans, dans dans les paris. Évidemment, euh, quand tu vas parier euh, en ligne, d'ailleurs, ça marche de la même manière que que, que dans les bonnes vieilles dans les bonnes vieilles boutiques de, de bookmakers. <rire> l'idée, c'est qu'il faut que le bookmaker gagne quoi qu'il arrive. Et donc, il va ajuster un petit peu ses, 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 ses côtes, ses, ses probas, au fur et à mesure de ce qui rentre. En fait, il va simuler, lui, sa probabilité risque neutre, qui va pas se baser sur la probabilité de l'équipe A de gagner par rapport à l'équipe B, qui serait basée euh, sur une analyse stat statistique de des matchs précédents, etc. Non, non, il va tout simplement se dire, compte tenu des paris que j'ai récupérés jusqu'à aujourd'hui, je vais simuler les probabilités qui me permettent tout simplement de, de gagner à tous les coups. Donc c'est ça, en fait, la probabilité risque neutre. C'est l'idée de transformer les probabilités. Je pense que, pour le coup, l'exemple de l'entretien d'embauche, il est aussi assez parlant. Mmh. cest se dire qu'en fait, peut-être que dans la vie, tu as 50, 60, 70% de chances d'y arriver, mais qu'en fait, si tu inverses un petit peu ça en risque neutre, il y a trois outcomes, 3 candidats, tu as une chance sur 3. C'est ça ta probabilité risque neutre. Et c'est pour ça qu'on utilise par exemple la gaussienne, parce qu'elle a autant de chances d'aller à droite qu'à gauche, t'as autant de chances de gagner que de perdre, t'es sur une proba risque neutre. C'est vraiment ça euh, la base. Et Donc grâce au calcul stochastique, on va faire ce changement de probabilité. Et tu vas me dire, bah du coup, on n'est pas en train de prédire le futur, on va changer la distribution de probabilité juste pour être neutre. Et en fait, c'est ça un petit peu le génie du, du truc, c'est que on cherche pas à modéliser forcément le cours de la bourse, on, on cherche à avoir une technique pour gérer des produits dérivés, pour savoir quel prix il devrait avoir, mais ensuite, comment je dois les gérer au jour le jour pour euh, être sûr de pouvoir payer à l'arrivée et de pas perdre. Donc, on fait exactement la même chose qu'un qu bookmaker, c'est qu'on va regarder comment on doit réajuster un petit peu son portefeuille au jour le jour pour être sûr de, de livrer à la fin. Ça marche de la même manière que, euh, que pour un bookmaker. Et en fait, comme ça, le prix d'une option, bah c'est le prix en fait de sa stratégie de couverture. Donc, euh, je, je sais que quand je vends une option à un prix X, grâce à cette formule, ce prix X sera suffisant pour que je puisse gérer, moi, au jour le jour, mes achats et mes reventes pour pouvoir couvrir ce risque. Je rassure également nos auditeurs, on aura bientôt un épisode spécial sur les produits dérivés, ça sera encore plus concret.
0: Bon, tout ça, ça fait un peu beaucoup de maths d'un coup, pour mon petit cerveau qui n'est pas habitué. Euh, je propose qu'on en reste là par rapport aux, aux exemples concrets de comment est-ce qu'on peut utiliser des maths dans la finance, comment est-ce qu'on utilise des maths dans la finance, euh, mais je voudrais quand même qu'on parle d'un sujet euh, bah, qui touche un peu tout le monde, j'ai l'impression que c'est un sujet dont on entend souvent parler et qu'on maîtrise peut-être pas complètement, c'est ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Alors c'est quoi le trading à haute fréquence
1: Alors avant de parler du trading à haute fréquence, il faut d'abord faire une escale par le trading algorithmique, hein. donc c'est tout bête, hein. c'est des algos, des bots qui vont prendre des positions, euh, on parle souvent d'ailleurs de trader algo ou de quant algo, euh, c'est des petites stratégies qu'on va backtester, hein. c'est-à-dire on va vérifier que ces stratégies arrivent à gagner en moyenne plus souvent qu'elle ne perdent sur des données historiques. Par exemple, si un cours quelconque a baissé de plus de 2% trois fois dans la journée, l'algo va se dire bah, je vais acheter une quantité X et puis euh, euh, je vais revendre ça quand ça sera remonté de, de Y%. Okay. C'est vraiment des petites martingales comme ça. Et on, et on va lancer ce bot sur les marchés pour faire ces stratégies-là. Le trading à haute fréquence, c'est un petit peu une généralisation de ça, mais bien évidemment à une vitesse folle, hein, c'est bien euh, l'idée. Les opérateurs virtuels de marché arrivent comme ça à exécuter des opérations en quelques microsecondes, en millisecondes, pour te dire aussi à quel point ça va vite, que c'est une fuite en avant, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en entend parler de plus en plus souvent. C'est que le trading à haute fréquence pouvait en général passer des ordres comme ça, euh, la, la durée moyenne était encore de, de 20 millisecondes en 2010, ce qui est déjà... Euh, très rapide 20 millisecondes, elle est passée de nos jours à 0,1 millisecondes. Pour te donner un niveau de comparaison, un battement de cils, c'est 300 millisecondes. Un battement mm de -hmm. je, cils. j'encourage les auditrices <rire> et les auditeurs quand même à se faire le truc. Tu fais un battement de cils. c'est très rapide, c'est 300 millisecondes. Les ordres du trading à haute fréquence aujourd'hui passent en 0,1 millisecondes. Okay. Alors évidemment, c'est très rapide, c'est souvent sur des micro gains. Donc pour être rentable, il faut faire ça sur des gros volumes. Euh, L'idée, c'est d'aller essayer de faire un arbitrage statistique, en fait, de repérer les petits écarts de cotation, voir euh, si le vendeur A et le vendeur B euh, le vend pas exactement au même prix, ou euh, mais quelques secondes à se réajuster sur l'autre. Bah toi, es là à l'ordre de la milliseconde ou du dixième de milliseconde et tu vas essayer un petit peu d'opérer ce, cet arbitrage statistique. Et comme pour que ça marche, c'est des micro gains. Mais pour que ça marche, il faut que ce soit sur des gros volumes. Bien évidemment, euh, on a estimé, alors les estimations ne sont pas toutes récentes, elles sont de 2016 quand même, euh, que euh, sur les marchés actions, l'importance du trading à haute fréquence pouvait représenter entre 10 à 40% des volumes de trading euh, gé en général. Et ça peut atteindre aussi comme ça entre 10 et 15% sur le FX, donc le foreign exchange, donc les taux de change. Et sur une journée même, sur les produits à très très court terme, euh, ça peut aller en fait de 0 à 100% sur les volumes. Donc le trading à haute fréquence, c'est une part substantielle euh, des échanges euh, du marché aujourd'hui.
0: Mais alors plus concrètement, comment est-ce qu'on arrive à des, des vitesses pareilles en fait en pratique
1: Eh ben, c'est des moyens fous sont sont déployés, hein, de, des infrastructures qui permettent une rapidité extrême des, des communications. Donc les sociétés, les banques, hein, les sociétés qui font du trading à haute fréquence, elles ont investi euh, dans des réseaux de fibres optiques, euh, des antennes à micro-ondes, euh, s'assurer de pouvoir mettre leurs leurs serveurs leur serveur au plus près euh, des opérateurs de marché, des bourses. Hein, euh, je vous renvoie aussi à l'épisode sur la bourse qu'on avait fait l'année dernière. Donc voilà, c'est d'investir dans de la fibre optique, dans des antennes, etc. Et puis, comme tu le sais que j'aime beaucoup parler de la Belgique dans l'éconocast euh, il y a par exemple le signal de Botrange, mm -hmm. j'espère que je le prononce bien, oui. euh, qui est le, le point culminant de la Belgique et sur lequel des sociétés ont fait installer justement des antennes à micro-ondes pour pouvoir aller encore plus vite dans le trading à haute fréquence. D'accord. Et donc, in fine, pourquoi aller vite et aller plus vite que les autres hein, On a bien compris, c'est parce qu'on va chercher un petit peu l'arbitrage statistique. On va voir que c'est euh, encore plus pervers que ça. Donc, l'idée pour pouvoir s'exécuter très rapidement, euh, c'est d'essayer de deviner un petit peu ce que les autres vont faire euh, avant les autres et de profiter un petit peu comme ça de, de, de ce euh, laps de temps dans lequel un, un, un humain ou un ou un algorithme un peu rapide à réagir donc déjà pour savoir un petit peu où se place le marché hein, il faut connaître un petit peu le carnet d'ordre, hein, donc comment on match l'offre et la demande pour trouver le prix véritable ça ça prend un peu de temps et pour que ces algorithmes de haute fréquence puissent un petit peu interférer là dedans et, et s'incruster là dedans ils vont faire, par exemple, ce qu'on appelle du, du quote stuffing pour essayer de ralentir un petit peu la, la machine. Donc, le, le quote stuffing, euh, je pense que tu auras deviné euh, oui. avec ce terme. En fait, c'est du spam, tout simplement. Mm -hmm. Tu peux comparer ça à une attaque euh, d'IDOS. Euh, on, on est là pour essayer de spammer le, le carnet d'ordre, pour essayer de, de rendre le truc encore un peu plus lent et avoir un peu de chance de, de s'intercaler. Inter <rire> euh, cet intercalage, euh, c'est une autre méthode aussi de trading à haute fréquence qu'on appelle le scalping. Euh, donc, où on va essayer voilà, de, de, de servir des, des, des ordres à faible volume pour voir un petit peu comment on a réussi à se placer avant d'y aller plus agressivement. Et puis pour en citer une autre parmi d'autres, il y a ce qu'on appelle le swing trading, et là on est quasiment sur de la manipulation de marché, c'est-à-dire qu'on va essayer par exemple d'identifier s'il y a une tendance haussière ou une tendance baissière, et on va s'arranger pour organiser le carnet d'ordre pour amplifier ces mouvements, à la hausse ou à la baisse pour manipuler un petit peu les cours et essayer de faire un gain de cette manière.
0: Mais alors là, on sort carrément de la prédiction pour rentrer plutôt dans la spéculation, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est une, une fuite en avant. Et là, tu pourrais même euh, lancer le, le jingle Jean-Pierre Caff. <rire> euh, mais euh, clairement, on est sur de la spéculation pure, recherche de l'arbitrage. C'est de l'argent qui est mis juste pour faire des gains. On finance absolument que dalle. On finance pas de grandes entreprises. On finance pas des, 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 des retraites ou des éoliennes. Euh, par contre, on va y mettre des moyens. Hein. On va y mettre des antennes sur les points culminants de la Belgique. Des moyens aussi en termes de, de cerveau, hein, on va... On va former des ingénieurs brillants pour aller faire ce truc-là. Euh, bref, le trading à haute fréquence, c'est à mettre dans la poubelle composte le plus vite possible.
0: Et puis, alors, petite question subsidiaire, évidemment, parce que c'est la question que tout le monde se pose, surtout en ce moment. Est-ce qu'il y a un impact de l'IA qui est ressenti côté, justement, prédiction et, 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 finance, et mathématiques dans les finances hein
1: bah, Comme toutes les mauvaises idées, bien évidemment, <rire> ça percolle aussi en finance. Euh, alors, pour, pour les choses un petit peu plus positives, commençons par ça. Est-ce que l'acronyme KYC te dit quelque chose Chose. Absolument pas. Alors ça veut dire no you. Customers, or know your client. En fait, c'est une des régulations dont, dont les banquiers doivent, enfin, que les banquiers doivent respecter. C'est de, de savoir un minimum de choses sur, sur son client pour éviter de tomber sur un client qui chercherait à, à blanchir de l'argent ou, ou à financer des états euh, terroristes. Euh, terroristes, voilà, tu l'as dit. Donc, il est clair que ce n'est pas toujours très simple et que l'intelligence artificielle mais aussi le machine learning, ces méthodes un peu plus modernes, ont, ont un rôle à jouer dans le fait de déceler les fraudes de, de, de ce point de vue-là, donc c'est plutôt positif, euh, ou d'avoir une assistance euh, légale hein, pour essayer de blinder les contrats. Il euh, y a des choses qui commencent à se développer de, de ce point de vue-là. Euh, on, on peut avoir aussi, euh, comme ça, un petit peu d'aide pour euh, bah, estimer un petit peu le risque de crédit. On l'a dit tout à l'heure, hein, une des méthodes qui est utilisée pour avoir le, le risque de crédit, la probabilité de défaut, ça reste quand même des méthodes assez algorithmiques, donc forcément, si on a de l'IA ou, ou du machine learning derrière, euh, ça, peut, ça peut également aider tu as peut-être vu passer ce, cet article aussi des échos euh, il n'y a pas longtemps, euh, disant que Chat GPT lui, bien évidemment, est déjà un, un as de, de, de la finance.
0: Oui, mais c'est un as de tout, en fait, si on les écoute. donc. Euh...
1: Voilà, bon, alors évidemment, euh, difficile de, de, de s'extasier face à cette nouvelle, bien qu'elle ne me surprend pas. Bon, une grosse partie euh, des, des petits porteurs, c'est pour ça qu'on va lire la presse éco, on va se renseigner, beaucoup de banques vont euh, euh, informer comme ça aussi des petits porteurs ou leurs clients avec ce qu'on appelle de la recherche économique et financière. Donc, c'est des analystes qui vont regarder un petit peu ce qui se passe. Et donc, évidemment, ça, c'est des choses que ChatGPT GPT pourrait tout à fait faire à la place d'un analyste, hein, euh, d'aller un petit peu se renseigner sur, sur ce qui se passe. Euh, et puis, on avait parlé lors d'un épisode précédent de, de l'effet concours de beauté, où en fait, chaque... Euh, acteur de marché pour essayer de faire un gain, ils ne cherche pas tant à trouver l'entreprise qui, qui va gagner, qu'il faut financer, mais cherche plutôt à anticiper ce que les autres vont faire. Mmh. C'était ça l'effet concours de beauté. Évidemment, si euh, l'IA euh, s'incruste là-dedans, ça risque euh, d'amplifier encore le, le phénomène. Voilà, je, je conclue juste rapidement sur sur un rente. Bon, bien évidemment, la finance quantitative, c'est mon dada, ça a été mon dada. Je l'enseigne encore aujourd'hui euh, euh, par ailleurs. Euh, mais c'est des techniques et des technologies excitantes, formidables. Mais je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que euh, cet argument d'autorité, euh, ces algorithmes, euh, cette fascination un petit peu pour la machine, tend euh, à faire oublier que le boulot du banquier, c'est pas que ça. Le banquier, c'est aussi quelqu'un qui est censé accompagner les entreprises qu'il finance. Ça ne doit pas nous faire oublier qu'on n'attend pas simplement d'un banquier qu'il qu injecte quatre paramètres dans un algo pour mmh. savoir s'il va t'octroyer un prêt ou pas. C'est plutôt de l'accompagnement et donc remettre un petit peu de sens. Et donc, c'est vrai qu'une un, des fuites en avant de la finance quantitative, au-delà des approximations des modèles, etc., c'est le fait de, de réfléchir un petit peu à ce qui est fait avec ces formules. Et on voit de plus en plus, on n'a plus accès à des conseillers clients, mais on va avoir accès à un chatbot de la même manière que sur les acteurs de marché ben on va utiliser des trading algo ou du trading à haute fréquence plutôt que de chercher plutôt à être sur un, un conseil client et c'est ça un petit peu qui est un, un des dangers que je voulais quand même souligner en, en conclusion de, de de cet épisode si on se réfère par exemple à l'épisode sur la finance verte et on se disait que voilà si les banquiers ne s'inquiétaient pas un petit peu du risque climatique ben c'est le risque climatique qui risquait de les rattraper mmh. et ben on voit que toute cette approche quantitative elle n'est pas du tout adaptée euh, à par exemple, ce risque climatique, puisque euh, si on ne regarde que le passé pour essayer de prédire le futur, euh, on n'y est pas du tout. Et euh, c'est là où, au contraire, si les banques veulent échapper au risque climatique, elles doivent jouer leur rôle de conseil en allant voir les entreprises polluantes qu'elles financent pour les encourager à faire des plans de transition, par exemple. C'est mmh. là où on revient un petit peu, je dirais, à remettre du sens et pas juste penser risque, data, euh, quantique.
0: Et c'est la fin de ce 11e épisode de l'EconoCast, on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la finance quantitative, on a survolé le sujet, je pense qu'on y reviendra probablement pour des petites, euh, des petites précisions sur certains domaines, euh, surtout si ça vous intéresse, n'hésitez hein. pas à vous manifester dans les commentaires, et puis on vous rappelle qu'on vous file quelques recommandations de lecture aussi en parallèle qui seront dans le biais qui accompagne ce podcast. Merci Michael Vincent pour tes éclairages sur la finance quantitative Merci
1: à toi, Faskil, Merci à toutes et à tous.
0: Allez, on se retrouve. Bah, si tout va bien d'ici un mois pour un nouvel épisode, on n'a pas encore arrêté la thématique. Là aussi, on attend vos suggestions. À dans un mois.
1: Ciao. Allez, à la prochaine.
0: Un podcast signé Faskil. Faskil.com. L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Feskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news du Theory Crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, Amis True Believers.